0: Od setve do žetve. Odaja v programov Radija Slovenija. Pozdravljeni.
1: V zadnjem času, ko so nas polna usta samo skrbe in bojazni predlakoto, je upravno sodišče zaradi upravnega spora, ki ga je sprožila ena od okoljskih organizacij, začasno zadržalo dovoljenje okoljskega ministerstva za odstrel 222 medvedov. Na kmetijsko-gozdarski zbornici so zaradi tega zgroženi in opozarjajo, da je neupravljanje z velikimi zvermi, ki v dobršnem delu države otežujejo pogoje za kmetovanje, strelu koleno za boljšo samo skrbo. Na težave, panele zaradi zveri, temveč tudi zaradi divjadi, opozarjajo tudi mladi primorsko-notranski kmetje, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič.
2: Zdaj bomo na podeželju pridelovali hrano ne, za ljudi. Ali bomo imeli zverenjak, kajti ob krizi, ob ruski invaziji na Ukrajino se je pokazala vsa ta šibkost globalnega trgovanja tudi s hrano ne? in kmetje. Seveda si moramo pridelati hrano v Sloveniji. Vsako okolje ima neko zgorno mejo. Koliko ima kmetijo z mejo, koliko živali lahko imaš, tako ima tudi Slovenija z mejo, koliko ima lahko divjadi in koliko ima lahko z In vse to je preseženo. Mi imamo ugodno stanje divjadi, ugodno stanje z in povečovati to ima nesmisla, ne nobene koristi, ne za okolje, ne za kmete in ne za državo. Obsem tem se zastavlja vprašanje, ali uradniki na MOPu ne znajo pripraviti, uredbe, ali jo nočejo, ali je vsak ga nekaj. Na ravovarstvene organizacije ne, pa naj poskusajo prideti enkrat na podeželje in pomagajo vrvati kmetom lastnino pred divjimi zvrmi, ne pa seveda gledati nekje odaleč in govoriti kako je fajn, da imamo takšno slanje. Ne. Medvedejo imamo praktično po celi sloveni. Ga imamo že na pozijanskem, na Štajerskem, to več ni normalno. Ker se širijo, ne, ker iščejo svoj prostor. Kmetje so pa seveda tukaj a in podeželani pa prepuščeni s samem osebi. Ne? Situacija je nevzdržna. Drugo so pa seveda tudi tiju, ja, Ker To, da ti na, vidiš tam na parih hektarjih po sto košut, to, kar se na krasu dogaja z divjimi pršiči, šest tisoč hektarji travnikov, pa to bi mogo zazvonti alarm predvsem in najprej pri teh okoljevarstvenih organizacijah, To je nenormalno. Ne. Poglejte, na kraju so nive ogrejene z žično to ograjo. So vinogradi ogrejeni z žično to ograjo. Ne. To nima ni nobenega smisla več. Ne.
1: Inovativnemu mlademu kmetu Gregorju Slavcu, prejemniku Evropske nagrade za obuditev kmetijskega gospodarstva v Knežaku, so volkovi pred kratkim pojedli petko zličkov. Sedaj pa zmljeni na veter bije bitko za očkodnino. Kmetija je dobesedno obkrožena z zvrmi in divjadjo, ki prihaja na dvorišče.
0: Kar nam onemogoča nadaljni razvoj kmetijstva, oziroma samo obdelavo površin, se pravi, jih oni preobdelajo, kako jih uspemo mi obdelati. Kakšna je rešitev? Težko biti pameten, bom rekel, zato imamo poklicene strokonjake. mi pa bomo rekli, po neki zdravi kmetijski pameti, pravimo, da treba razmešati populacijo. Pri samo skrbi, ki je zdaj res ratala prvotnega pomena, čeprav ta samo skrba nas je malo povozila, bi mogli že prej. To tudi velik podarek. Skratka, zveri je ali In samo skrba gre težko z, z roko v roki, v takem obsegu, ker se zdaj tu dogaja. Namreč to, kar mi predelamo, nam poje srnjati ali Oziroma, če gremo na živali, nam jih jejo krokari, volkovi, medvedi, skratka. Težko je o neki samo skrbi se pogovarjati, če predem to pride iz nive na mizo, dejansko že nek umesni faktor to poje. tako da, Za samo skrbo se bo treba bolj potruditi in dejansko najti neko skupno rešitev, da bomo tudi mi na konci siti, ne pa samo živali. Tudi te zveri, ne nazadnje, so se navadile, da pridejo noter v pašnik Namreč, kaj van je, prido enkrat notri, kljub temu, da jih strese je tu obložena miza za njih. Se pravi, ni potrebno delovi srno, ali pa je lenjati dva, tri kilometre in potem še vprašanje, če bo sploh v plenu. Ampak dejansko prijel v pašnik, kjer vede, da ga pač čako naše domače živali, katere so pa navajene, da grejo do ograja in tam se ustavijo. Se pravi, ni tega lova in je laži v plen. Tako da dejansko tudi volk je prebrisana živa, bom rekel, oziroma ni neumna. Zdaj, kako pa se mi protenjemo zaprstaviti, je pa zelo težko, oziroma se so obore vse to, ampak to je vse dodatno delo za kmeta, katero je dnevno dodatno delo, to ni enkratno delo. In se pravi, spet vse prevalimo na kmeta. Tu na dolgi rok je težko, ker enostavno nisi zmožen. Dan ima samo 24 ur.
1: Pritarjujemo Andrej Sedmak z Juršč, ki je tudi predsednik društva
3: od Drobnice Trojica.
0: Vemo, da se je medved v zadnjih letih, Jehova
3: populacija je zelo povečala in se širi tudi zunaj. Tu pomeni, da prihaja v vasi, na obrobja. Tukaj je problem tudi raznih pohodnikov in drugih ljudi. Zelih recidrbnica nekih velikih problemov se z medvedem no? imamo. zaradi je, si vsi recidrbnice imamo večinoma zagrejene pašnike, se pravi s uh, električnimi mislepasteri in tu je že dovolj, da medveda odganja. Če imamo pa še zdravo še pastirske pse, je pa zaščita še toliko boljša. Prvo volku pa ta zaščita, ker se tiče samka pastirja, ne pomaga. Pomagajo pastirski psi, tako da mrzki, kateri rejc potem tudi utrpi škodo s volka, pa tudi s strni šakala. No? Zadnja leta pa se soočamo tudi s, z velikim porastom jelenjadi, ker se odraža pač tudi v veliki pojedenosti na samih pašnikih, na samih travinjah. Dejalansko zdaj, da bi dokazali, koliko je tu pojeto ni, bi mogli sigurno kakšne monitoringe speljati. No? Upam, da jih v prihodnosti bodo, ampak kot kmet, pa po drugi strani tudi kot videm no? vidim edino rešitev, da se pač gre v postopni odstrelj. No? Ne zdaj, da se gre bum, ampak v postopni odstrel. In se bo tudi zmanjšal konflikt med sam lovcem in samim kmetom, ki mi dejansko moramo sobivati, moramo neko skupno držo imeti. Tukaj bi red pa še podaril, da bi se mogla pa tudi, recimo, škodna problematika iz najmanjše ištance, se pravi, tu smo lovske družine, recimo, no, bi se mogle preseliti na kakšno višjo ištanco. No.
0: Od setve do žitve. Odaja o kmetistvu programov Radija Slovenija.
1: Spašnikov v gozdove. Nedavni požar na območju Potoške gore v preddvorski občini je po prvih ocenah poškodoval od 70 do 80 hektarjev pretežno mešanega gozda in 30 tisoč kubičnih metrov lesne mase. Poškodovani gozdovi so v zasebni lasti. Skupaj z lastniki bodo gozdarji območne enote zavoda za gozdove, ki pripravlja sanacijski načrt, glede na prizadetost
4: gozdov, sprejeli prve najbolj nujne ukrepe. Prispevek Aljane Jocev. Rivirni gozdar Zavoda za gozdove Tomaš Polajnar, ki je po požaru z lastniki vsakodnevno na prizadetem območju Potoške Gore in Babe pripoveduje,
5: da so območja že conirali. Prva cona najbolj obremenjena je tista, ki je rastično najbolj bogata in ima najvišji delaš smreke. Druga cona je ten, pričakujemo, da bomo Le lokalno ukrepali, predvsem ka so posamezni šopja skupine smreke, treta cona, posebni ukrepi ne bojo potrebni.
4: Del tega območja je že drugič prizadet. Pred leti ga je prizadel žledolom, zdaj
5: požar. Ja, območje je bilo leta 2014 močno prizadeto od žledoloma. Predvsem so bili poškodovani iglavci in listovci v tej coni okrog tisoč metod tako in hmoten del površine je bil saniran in ugotovilo se je, da tista območja, ki so bile slabše sanirane, gre večinoma za nedostopne lege, da se je požar nekako drugače razvijal kot tem, ki v bistvu ni bo tega goriljivega materiala. Praktično drevesa ki so ostala po ujmi, so bili gorljiv material.
4: Gozdovi so v zasebni lasti, vi se že srečujete z lastniki, kaj bo pomembno potem pri sanaciji, bo potreben nek skupni pristop.
5: Ja, prvi korak je, da upravimo skupne oglede z in določimo potrebo po nujni sanaciji. Potrebno bo najprej ukrepati, ten, kaj je največji delož smreke, najbolj prezadet. V primeravi z listovci bistveno bolj. pričakujemo ta toplotni šok, da je na smreko bolj deloval kot na listovce in bo potrebno velik del teh drve posekat. Drugače se bo itek posušila in bojo potencialni generator za razvoj podlubnikov.
4: Tomaš Polajnar, lastniki pa so poleg škode, ki so jo utrpeli, tudi zelo čustveno prizadeti. Gre pravzaprav za osebno navezanost na gozdove blizu doma.
5: To so lastniki, kjer je tradicija gospodarnja z gozdom relativno visoka. Njihov gost je del njihovga premoženja in v bistvu s tem požaram je vrednost gozda padla.
4: Med prizadetimi lastniki teh je okoli 20, je tudi domačinja Janez Polajnar iz Potoč, ki je hvaležen gasilcem in vsem drugim, ki so posredovali in gasili. Spoznanje o poškodovanem in ponekod povsem uničenem gozdu na območju Potoške gore pa boli.
2: Gost je naša prioriteta. Z gozda se vdržuje kmetija, kjer ostalih dohodkov na kmetiji imali. Mi smo Hribovska kmetija in To je zelo veliko darce, tudi finančne. Pa smo gotovili, da je v glavnem ta gost uničen, kar je gorilo. Načrt nacije bomo delali skupaj z Zavodom za gozdove. Smerika je v glavnem uničena. Za buko bomo pa še videli, a bomo posekali, ne bomo. Sanacija je zelo zahtevna, ker je gost zelo v strmen delu, kamni del. Treba bo narediti kakšno vlako. To bi tudi apeliral državo, da bi pomagala pri kakšni izvedbi te vlake, ker sami tega zdaj ne bomo zmogli, že to cesto smo gradili sami z vlastnimi sredstvi, vse lesniki gozdavo, ne.
4: Vodja kranske območne enote za voda za gozdove, Martin Umek, pa pojasnjuje, da so prizadeti lastniki upravičeni do sofinanciranja.
6: Pogoj za sofinanciranje takšnega območja je, da je poškodano več kot 50% lesne mase na površino. Površina, za katero se načrtuje obnova, je praviloma večja od četrt hektara oziroma od vrzeli za dve sestojni višini odraslega sestoja. Sofinanciranje ni avtomatično kar za celotno območje pogorišča, pogoriščan, pa kar res na tistih delih, ki so bili močno poškodovani. Sofinancira se delo in sicer znaša spodbuda 335 evrov na hektar. Tudi, če je območje bilo res tako poškodovano, da je potrebna ta obnova, se praviloma sadi z sadikami, možno je tudi setev ali pa seveda, kar je najboljše naravna obnova. financirane potem tudi zaščita tega dreveja pred objedanjem devjadi, da se zaščiti ta mlad se stoji.
4: Kdaj bi lahko nastopil čas za ponovno zasajanje, za obnovo teh prizadetih območij?
6: Prvo veliko umetne obnove tega območja ne bo potrebno, velika večina gozda se bo naravno obnovila, če pa bo potrebno, je pa tista prvi čas je mogoče v jeseni ali pa naslednje leto, ko se bo pač saniralo območje se pravi posekalo poškodovano drevje, ki ga pač treba odstraniti.
4: Kakšna so vaša priporočila lastnikom? Ti bodo zdaj prvi, ki bodo morali sprejeti odločitve, tudi ukrepe, seveda v sodelovanju stroko in tudi revirnimi gozdari območno enoto zavoda za gozdove.
6: Najprej treba poskrbeti za varnosti, ki bo izvajal ta dela. Pobočje je nestabilno, še zmeri se valijo kamenje in uh, panovi. Priporočamo lastnikom, ker gre za sorazmerno kar veliko količino lesa, da najamejo profesionalne izvajalce in da se predvsem dogovorijo za skupno izvedbo.
1: In še priporočilo, vodja območne enote Zavoda za gozdove v Kranju Martin Umek svetuje vsem pohodnikom na Potoško goro, naj se ne zadržujejo na območju Pogorišča.
0: Od citve do žitve.
1: Z gozdov pa še v Olčnike. Padavine, ki so tudi na primorskem osvežile izsušeno zemljo, so bile zelo dobrodošle. Težko so jih čakali tudi olkari, ki so pod olke raztresli gnojila in po nekaj slabih letinah zaradi ekstremnih vremenskih razmer upajo, da bo letos ta normalna. Podnebnih sprememb ne moremo več preprečiti, lahko pa se jim prilagodimo, menijo na Inštitutu za olkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Eden od izzivov je sušni stres, odgovor nan pa je lahko namakanje. Tjaša Škamperle. Olka
7: sušne razmire in deficitno namakanje je naslov zbornika, v katerem so zbrani strokovni prispevki o možnostnih namakanja olčnikov. Jakob Fantinič je sodelavec Inštituta za Olkarstvo, ki vodi poskuse namakanja v osmih olčnikih na Primorskem. In pogovor tako začne s praktičnim nasvetom.
8: Torej, pri sami postavitvi namakalnega sistema prvo treba biti pozoren na vsa dovoljenja, ki je potrebno pridobiti, torej sama birokracija, ki je treba prej da je vse regularno. Na to potem se treba tudi lotiti najprej neke analize etav, oziroma kemijsko strukturo ko teksturo, za to, da se ve točno, kje se bi postavilo neke senzorje za merjenje vlage v tleh, ker vemo, da Če so, nekje vla, če so nekje tla bolj odsedna ali pa se nekje v uh, tleh zadržuje voda, ni najbolj primerno za postavitev teh sond. Moramo dati v neko, neko točko, kjer je reprezentativno samo za tisti uh, olčnik, da se postavite so, uh, senzorje za vlago v tleh in potem na podlagi teh senzorjev se lahko uh, regulira, isto namakanje, ne.
7: Torej, predpogoj je, da so ti olčniki vseeno v bližini nekega javnega vodovodnega sistema, da se lahko voda v olčnik pripelje, ne?
8: Tako, tako, ja. Zaželjeno je seveda, da je to čim bližje, ne, ker spet posegi za dobit vodo do nekega zemljišča niso ravno poceni in enostavni, ne, tako da. In sigurno lažje, če imamo nekaj že v bližini, To
7: za kakšen poseg v Olčnik gre, kako globoko so mogoče te namakalne cevi, ta namakalni sistem in sonde postavljeni, gre bolj za površinsko ali upokopano?
8: Torej, v sklopu tega projekta smo na vseh teh lokacijah postavili podtalni namakalni sistem. Cevi, torej namakalne linije, sklopjači so na globini približno 20 cm na cevi so med seboj oddaljeni 60 cm in pa namakalna linija od drevesa pa je odmaknjena 1,2 m približno. Ne. To gre seveda zdaj za neke okvirne zadeve, ker potem lahko pride do nekega odstopanja. Sami senzorji za meritev vlage od leh pa so postavljeni, na vsaki lokaciji imamo štiri, torej tri so na globini 15 cm pod kapalno linijo in pa eden je, na globini, je 50 cm pod to.
7: V teh letih ste kot rečeno opremili in poskusno izpeljali to namakanje v sedmih, na sedmih lokacijah, kaj se je pokazalo, ta leta so bila posebna, bila je suša, toča, ekstremne razmere, kako je pomagalo to namakanje?
8: Um, začeli smo s projektom leta 2020, tako da zaenkrat imamo pokrite dve sezoni. Nažalost, lanske sezone je bila, kakršna je bila, zato je težko reči zdaj za neke rezultate na podlagi samo leta 2020, ker je bilo prvo leto in tudi na podlagi enega leta je težko za neke poprečne uh, rezultate dobiti ven, ampak lahko rečemo, da nek, nekaj se je že pokazalo. No? Že lansko leto je bilo vsaj na tistih lokacijah, kjer smo uspeli toh kaj pobrati, se je videl nek večji že efekt namakanja.
7: V Sloveniji je približno odstotek olčnikov namakan, to je malo. Uh -huh. Je tudi ta finančni faktor tu pomemben ali mogoče ta nedostopnost vode do, v bližini olčnikov, torej zakaj ni več olčnikov namakanih? Je tu še neka zadržanost pridelovalcev?
8: Ja, še vedno, mogoče, sigurno je tudi ta pri sprederovalcev, saj vemo, da olka kot je prilagojena tem uh, sušnim razmeram. ampak vemo, da s tem globalnim segrevanjem je vode vedno manj, oziroma je slabše razporejene so te padavine, bolj kot drugo, ker padavin na letu imamo še zmiraj nekako v redu. Dejstvo pa je tudi, ja, da t, uh, ena je birokracija, ne, ker je ni tako enostavno pridobiti vsa to dovoljenje za postaviti namokalni sistem, In uh, malo mislim, da je tradicija tukaj, ne, ki treba, ljudje morajo razumeti, ne, da mogoče počasi bi bilo potrebno, ne mogoče tudi kaj glede tega okreniti, ampak to počasi bo se verjetno karelo.
7: Slišala pa sem, da so te podzemni vodovodni namakalni sistemi žal zanimivi tudi za divje pršiče?
8: Ja, to se je tudi, ja, dejansko pri postavici tega namakalnega sistema, potalnega, se cevi postavi s pomočjo neke vrste pluga, ki pušča za seboj to cev na globini 20 cm, tako da se mi skoplja dejansko jarka, kjer se leda. Ampak s tem, ko se to naredi, se tla nekoliko zrahlja, ne, in prišiči uh, na žalostih vidimo, da je vedno več in uh, na tleh, kjer niso zbita, kot, kot so ponovadi, ne, Začnejo dobesedno uh, rit ne? in uh, tam malo lahko na določnih točkah dvignejo tudi te cevi ven iz zemlje in zaenkrat uh, ja, lahko na določenih območjih uh, naredijo škodo. Ne?
1: Za današnje oddajo se podpisujemo Tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinarke Aljana Joci, Tjaša Škamperle in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje, ko bomo ponovno skupaj.
0: Od setve do žetve. Odajo v kmetistvu programov Radija Slovenija.